0: Bom, e nessa época de fim de ano, começo de ano novo A gente aqui do Trip faz sempre alguns programas especiais Trazendo para vocês uma seleção do que rolou de mais bacana De mais divertido, de mais rico e interessante no ano anterior Hoje o tema do programa é cinema E você vai poder relembrar as entrevistas que a gente fez em 2009 Com três figuras importantes do cinema contemporâneo aqui no Brasil o Primeiro o documentarista Carlos Nader, super premiado, super competente Depois o diretor Heitor D'Alha e, por fim, a atriz Sandra Corvelone que ganhou um prêmio importantíssimo. Você é, vai ouvir aí a Palma de Ouro em Cânia, um prêmio histórico aqui para o cinema brasileiro. Bom, a gente vai abrir o programa, como sempre, com música. E já que o tema de hoje é cinema, a gente só vai rolar músicas que estejam diretamente ligadas a trilhas sonoras, a filmes importantes. Para começar, a gente vai mandar um Curtis Mayfield e a faixa Superfly, que é a faixa da trilha do filme de mesmo nome que foi lançado em 1972. Depois de você, ouvir, de você ouvir aí o Superfly, a gente volta com o Carlos Nader, um dos caras que mais conhecem a linguagem do cinema, do, do, especificamente do documentário aqui no país.
1: 재미 Him his dream, what does it mean? He wouldn't know. Can't be like the rest it's the most he'll confess. But the time's running out, and there's no happiness. Ooh, super flat.
0: Estamos de volta com o programa de rádio da Revista Trip, eu quero dar um toque aí para você dar uma olhada na banca. Esse mês a gente tem a Trip Especial, dezembro, janeiro, uma edição reforçada, mais de 200 páginas ali para você curtir. Tem a entrevista com o Lioto Machida, que é um dos maiores fenômenos do MMA, do Mixed Martial Arts, né? Essa combinação de artes marciais que tem se popularizado muito no mundo, chamado Vale Tudo. Esse garotão é filho de um japonês, mestre de Karatê. ...vive no Pará e foi para os Estados Unidos e ganhou de todo mundo, é um verdadeiro fenômeno. Essa edição que tem também a famosa, né, já é o décimo ano do ensaio das funcionárias da Tripo, um ensaio belíssimo, super sensual, vale a pena ser e a banca dá uma olhada. Hoje, como a gente está fazendo mais um especial de férias, a gente aproveita para relembrar algumas das entrevistas mais bacanas, interessantes, saborosas, feitas ao longo do ano anterior. O tema de hoje... É cinema, e a gente vai conferir agora o papo que a gente teve aqui em junho do ano passado, 2009, com o documentarista e colunista da Tripe, Carlos Nader. Estava lançando na época, junto com outro colunista da revista aqui, o Henrique Goldman, o filme Jean Charles, que conta a história do brasileiro assassinado brutalmente pela polícia de Londres. Vamos ouvir então Carlos Nader. Estamos aqui com o Carlos Nader hoje para bater um papo. Sobre essa trajetória dele, cheia de coisas interessantes, de filmes, de ideias, de textos, de coisas muito bacanas que fazem o povo refletir. Carlinhos, obrigado por você ter vindo. Sei que você está no meio da semana de lançamento do filme, né? Depois de três anos de batalha, acompanhei um pouquinho dessa batalha incrível. Aliás, a gente tem conversado volta e meia com gente de cinema aqui, e uma das coisas que me intriga, a gente está acostumado a fazer projetos que ficam prontos em um mês, né? em Às vezes 15 dias, as revistas, etc., ou... Ou mesmo esse programa, a gente bola o programa e na semana seguinte ele já se materializa, se cristaliza, né? Como é que é, cara, entrar num projeto que leva três anos para ficar pronto, né? Quer dizer, é muito mais do que uma gestação. É. Isso não deixa o cara meio louco, não? Deixa.
2: Eu ficava morrendo de medo. Eu via cineastas da, de geração anterior, a minha, que eu admirava muito, mas via sempre que eles estão sempre com uma cara meio cansado, uma voz meio... <risos> pô, eu quero fazer cinema, mas não quero ficar assim, né? E, e eu quero gostar do que eu faço e tal, eu quero, quero viver bem, mais do que qualquer coisa. Então, eu ficava meio preocupado. Aí, entrei no long e vi por que, que eles ficam assim, né? porque
0: É um negócio é o... que consome fisicamente mesmo, né? É
2: impressionante.
0: Carinho, nessa, nessa tua carreira aí de pensar o mundo, de refletir, de devolver coisas para o mundo... Tem uma, uma, um período, um momento da tua vida que eu acho que foi muito importante na tua formação aí como profissional e... E, e, e Que é o período em que você trabalhou com aquela turma lá do Rio de Janeiro, a turma que de yeah. alguma forma cerca ali a Regina Casé, tem, yeah. o, tem o Hermano o Viana uhum. e outras figuras. Você chegou a trabalhar em alguns programas da Globo ali como Trabalhei. consultor ou Roteirista, algo né? parecido. Tudo, né? Fiz várias coisas. Como é que foi? O que, que você fez exatamente e o que, que isso mexeu aí na tua formação? Ah, foi fundamental
2: o Rio de Janeiro, porque eu acho que no Rio, essa, essa turma que eu encontrei que tem pessoas assim, sei lá, vai do Hermano, Viana, para só falar dos mais conhecidos que as pessoas conhecem, a Regina, o, o Barrão, Luiz Erbini, Sérgio Meckler, o Caetano Veloso, o Ali, o Cícero, que é um, para mim, é, sei lá... É o muito... Antônio Cícero. O Antônio Cícero, poeta. Irmão da
0: Marina, poeta, é, agora é colunista da Folha. Da
2: Folha. Um, uma pessoa sei lá, de um nível intelectual e de uma elegância no sentido existencial da palavra que não, sei lá, não tem, não existe, não... são pessoas que, que me formaram mesmo, assim, eu, eu, eu encontrei uma turma lá, assim, de ideologia, de amigos, só amigos, não é que a gente fica conversando sobre o <risos> que a Regina fala, a Regina ficava sacaneando no começo quando eu eu comecei a ficar muito amigo, isso há vinte e tantos anos atrás, do irmão, fala assim ah, vocês ficam conversando aí de, de livros e CDs, né, mas não, a gente não conversa, de a gente também conversa de livros e CDs, mas não é é uma amizade, é um é, uma, é, uma, é dividir um jeito de ver a vida, até hoje esses caras me, me alimentam, assim, é muito, muito central na minha vida, eles realmente foram...
0: Agora, o primeiro trabalho teu que apareceu mais foi o Beijoqueiro mesmo Carinhos? foi, 92 isso, né? Foi, é, foi 92. Fala um pouquinho dessa, dessa epopeia que foi seguir esse xarope beijoqueiro que saia tentando catar as pessoas e dar um beijo meio à força, né?
2: Cara, eu, 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 eu fiquei... A gente tinha um contato com um canal, uma espécie de globo repórter francês, da, de uma televisão na época estatal que chamava Entende, hoje em dia chama France 2, canal. E eles tinham esse principal programa, que era um programa de pequenas reportagens... É, um tipo de um Globo Repórter, assim. E eu conheci o cara, a gente já tinha feito esses documentários com o Henrique, já tinham passado um dos nossos documentários. Eu falei assim, ó, tem esse cara que é um cara que beija e tal, e não vai ter essa conferência no Rio, que é a Eco 92, é, que, que é a conferência aqui na época sobre ecologia, já em 1992, que reuniu o, o seu maior número de chefes de Estado, até então, no mesmo lugar. Eu falei, Pô, vai, o Brasil vai ficar vai ser um bom gancho para falar do Brasil, o cara topou. Só que quando eu conheci o beijoqueiro, eu falei, pô, essa figura é inacreditável, né? E na época ele era uma alegoria do Brasil, uma coisa maníaco-depressiva, meio louca, contraditória, sabe? O beijo era um crime, ele foi preso 70 vezes por beijar, uma coisa afetiva e violenta ao mesmo tempo. E, ele, e eu fiquei doido por ele. Bom, aí eu, 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 eu falei, vamos fazer esse vídeo durante a Eco 92, em vez de ele ficar pronto para ser usado, para ter um gancho e tal, vamos fazer esse vídeo durante, e chamei ele, como ele era procurado pela polícia, e nesse momento a polícia ia prender ele para ele não causar nenhum problema com, de beijar, já a gente foi morar junto, escondidos, num, 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 eu, a equipe e ele num prédio em, em Copacabana. E aí fizemos a coisa, a gente, o, alvo, o, alvo, o alvo do documentário era beijar o maior número de pessoas possível e beijar o Bush, o George Bush pai, que era o presidente na época, né e que vinha para o discurso, e, a, e, e o Bush ficou no Sheraton, eles, eles botaram só o Bush no Sheraton, botaram um navio de guerra, uma fragata ancorada ali na frente do Sheraton, um tanque apontado para a Rocinha, é, um tanque de guerra do exército brasileiro apontado para a Rocinha, fora toda a segurança é, do próprio Bush, né? E a gente conseguiu ir entrando no Rio Centro, porque o beijoqueiro, o Rio Centro virou um território da ONU. Ele era um lugar que não era mais Brasil, tecnicamente, né? Era controlado pela, pela ONU. E a gente conseguiu um crachá para o beijoqueiro de jornalista. E fomos chegando perto, ó, ele ficou escondido embaixo de uma samambaia durante, <risos> durante umas cinco horas. Parado embaixo de um matinho de samambaia. Era se assim. transformando
0: um durante <risos> algum tempo. Ele era
2: muito louco. E, mas aí fomos presos, na verdade, porque descobriram. Aí veio a Interpol, levou a gente para para delegacia. Daí saímos, não chegamos a ser, ficar preso lá. Fomos detidos, né? E o filme fez um sucesso enorme. É, no Brasil, no começo, não passou, ninguém se interessou. Falei, pô, esse cara, é esquisito, tá? Um cara que todo mundo evitava, né? Que ele pulava na frente da câmera. Aí vendeu para, sei lá, 50 países do mundo. Mano
0: tem uma coisa legal que você mandou lá, quanto mais diverso é aquilo que nos forma, mais único é aquilo que somos. Eu quero pegar esse, essa história aí para falar um pouco disso que eu disse antes da música, que é essa revolução da comunicação. Está uhum. né? tendo, obviamente, uma transformação do mundo né? e acho que essa, essa, essas novas tecnologias têm um papel decisivo fundamental. Por outro lado, a gente teve outro dia aqui a visita do Lully Radifare, né? Que é um dos caras que talvez esteja mais por dentro da, do mais updates, né? Como eles dizem, da dessas coisas todas. E, e ele mesmo no fim conclui que isso nada mais é do que as pessoas tentando expressar e, e, e sentir emoções, hum, né? Hum, hum, hum. Como é que é? Como, o que que? Pra, qual é a tua leitura hoje dessa desse fenômeno aí? Que você está mudando o mundo por causa disso ou isso é um pequeno detalhe? É um, para mim,
2: é um, eu, eu tenho mil <risos> ideias e às vezes contraditórias sobre isso, mas eu sempre lembro de como eu entrei pela quando e como eu entrei pela primeira vez na internet. Foi justamente a gente estava nessa virada dos 80 para os 90, para os anos 90 e eu estava fazendo, agora já não me lembro qual se era programa legal se era Brasil legal, não lembro o que com o Regina, irmão é, Marcelo Taz era da redação, Pedro Cardoso o André Weisman, o Hubert era uh, também da redação desse programa e também do, do embrião da caça, da Cacete Planeta que ainda não tinha acontecido, os programas do, do Núcleo do Guel. E o Hermano, que era meio que o mentor desse nosso lado, assim, do, do, do programa que tinha criado o programa chamado A Gente, foi para Chicago fazer a tese dele de doutorado de antropologia, ele é antropólogo, né? E foi para Chicago. Eu falei, pô, como é que a gente vai escrever o, o roteiro agora? Porque não né, era porque era, tinha cartas. Eu e o irmão, a gente trocava cartas é, na amizade. Assim. Matéu, Correio, selo. selo. A gente é velho assim. né Ele foi para lá e, e falou... Quando ele chegou lá, ele falou assim, ó, oh, tem um negócio aqui né, em todas as universidades, né, em algumas universidades, chama internet. Isso era 89, sei lá, 90 talvez. Chama Internet. É, ele, foi a primeira vez que eu vi a palavra aí ele falou assim tenta se informar aí, vê se você consegue entrar porque aí a gente vai se comunicar imediatamente vai, aí tem um negócio que você precisa botar no computador chama modem ele falou eu cheguei na Santifigênia, completinha tinha um instalei no computador assim e comecei a teclar não tinha web, não era web era só umas letrinhas que apareciam em DOS né, que apareciam no, no computador e aí eu lembro que eu entrei pela primeira vez na Biblioteca do Congresso americano, que estava online. Né? Eu teclei um negócio, na verdade já era um pouco dessa coisa meio narcísica que tem na internet, de você checar você mesmo um pouco também, um lado da internet. Né? Eu chequei se tinha causa porque eu sabia que tinha a revista causa na Biblioteca do Congresso americano, essa revista que eu fazia, e apareceu. Quando eu vi aquilo, só uma, eram só umas letrinhas escritas no computador, mas me, me tirou completamente o fôlego. Eu, ficou tudo estranho. E é, eu senti naquela hora, que nem, sei lá, quando os aviões bateram, bateram na, nas torres gêmeas, todo mundo sentiu que aquilo ia mudar o mundo. Era, uma, era um ponto de, de mudança na, na história do mundo. Né? Aí eu senti ali também. Pessoal puta, o que, que é isso? O que, que é esse negócio? E, então... eu Primeiro, duas coisas que eu aprendi ali, primeiro que é essa coisa de emoção que você está dizendo, porque toca numa emoção, é de, agora a gente não tem isso claro, mas no futuro vai ficar mais claro de que você, de que a internet é uma parte de você, não é um negócio que está fora. É assim, se você for pensar no cérebro hoje, para ter uma maneira né, mais, mais clara, o cérebro tem o cerebelo, o lobo temporal esquerdo, o lobo temporal direito e o Google num pedaço do cérebro. O Google é um pedaço do cérebro que você usa para você lembrar de algumas coisas, né? Agora ele está ainda atrás de uma tela. É... No futuro ele vai estar tá implantado direto na sua cabeça. É um lugar que você vai acessar na sua cabeça. Você já está acessando na sua cabeça. Só que tem um gesto que você tem que fazer. Mas isso, isso parece que ele está fora, mas ele está dentro da gente. Ele não está fora. E é, é isso, é linguagem. Do mesmo jeito que a linguagem é o que forma a gente, a gente é linguagem, né? As coisas, uma, um feixe de linguagens, como um software forma um mundo, a gente é isso também. A internet é isso também. Então, vai ficar mais claro isso no futuro, né? Agora a gente está num momento intermediário de a gente não está sabendo como lidar direito com isso está todo mundo lotado de coisas né? todo mundo ansioso, as pessoas já estão percebendo que é um, que, que vicia que você precisa descansar disso que é um estado de consciência Quer dizer, a gente, hoje a gente divide o um mundo entre, é, dá para dividir fazer uma divisão da nossa vida do tempo que a gente está dormindo e do tempo que a gente está do tá acordado vai ficar mais claro também que a gente precisa do online e do offline também. Vai ter, tem momentos que a gente precisa de estar offline, senão a gente não vai descansar Totalmente, né? E assim por diante vai ter, vai ficar mais claro isso com o tempo. Por enquanto é, é tempestade, a gente tá meio navegando em águas desconhecidas. Música
0: Olá pessoal, esse é o Trip FM, programa de rádio da Revista Trip, hoje com mais um especial de férias, dessa vez o tema é cinema, e já que o tema de hoje é cinema, a gente só vai rolar músicas que estejam diretamente ligadas a trilhas sonoras, a filmes importantes. A faixa que a gente vai tocar para vocês é a ótima, nem vem que não tem, o clássico do Wilson Simonal, que aliás ganhou um documentário imperdível, já que a gente está falando de cinema aqui, foi, foi, ganhou um documentário também bacana, ano passado, Ninguém Sabe o Duro que Dei. Vamos ouvir aí o Nem Vem Que Não Tem e depois a gente volta com a Sandra Corvelone por aqui.
3: Vamos voltar a pilantrar.
4: Deixa
3: comigo. Uma musiquinha pra machucar os
4: corações.
3: Nem vem que não tem. Nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa Eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacundim, sacundar sacundim, gondim, gondim, Nem vem quem não tem Nem vem de escada que o incêndio é no furão Tiro o tamanho que tem sintego no chão Eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacundim, sacundar. Guarda seu lugar na fila. Todo homem que vacila. A
4: mulher passa pra trás.
3: Nem vem que não tem. Pra virar cinza, minha brasa demora. Me chama o papo, nós já. Vamos embora. É, eu nesse embalo vou voltar pra. Sacunda, sacunding, gun dá. Tem <risos> <risos> vindo uma Quem não
5: tem? Alô, você está no Trip FM? Estar no Trip é uma verdadeira viagem.
0: O pessoal, esse é o Trip FM, programa de rádio da revista Trip, hoje com mais um especial de férias. Dessa vez. O tema é cinema e a gente está relembrando algumas das entrevistas mais interessantes feitas ao longo do último ano com personagens ligados ao tema cinema. Agora é a vez da gente bater um papo com a Sandra Corvelloni, atriz que veio do teatro, mas que ganhou nada menos do que a Palma de Ouro em Cannes, na sua estreia no cinema. No primeiro filme dela, Linha de Passe, ela já fatura uma das premiações mais respeitadas no mundo. O filme é do Walter Salles. Vamos ouvir então o papo com a Sandra corvelone Sandra, antes de mais nada, é um maior prazer te receber aqui, uma honra mesmo. Eu só estou chateado porque você não trouxe a palma de ouro. A gente estava querendo derreter e fazer aqui uma obturação no Alexandre, mas infelizmente nós não vimos a palma de ouro. Cadê a palma de ouro, Sandra? Está
6: em casa, guardada sete chaves.
0: Diz uma coisa, é, esse negócio, essa, essa tua história é realmente muito legal, né? Que você vai lá, faz o seu é. primeiro longa e ganha a Palma de Ouro em Cânio. Eu falei que só tem a Fernanda, a Fernanda Montenegro, mas acho que tem mais alguém, não tem? O Anselmo Duarte não ganhou a Palma de Ouro em Cânio?
6: Ganhou é, como direção. Ah, é, como direção. A é, atriz só a Fernanda Torres, há 20 anos atrás, né? E eu, só nós duas.
0: E vem cá, você tinha já uma carreira larga no teatro, né? E de repente você foi parar... Nesse longa, como é que se deu isso? Quer dizer, por que você não fez cinema antes? Foi falta de convite ou você não queria fazer?
6: Não, imagina, eu sempre quis fazer cinema, mas é que... É uma coisa que eu acho bem complicada aqui, assim, no Brasil, mas também bem não é só aqui, não. O ano passado eu trabalhei na França e fiz muitos amigos lá, atores também, mas lá eu acho que eles enfrentam o mesmo problema também. É que são nichos separados, sabe? Então assim, os atores de teatro fazem teatro, os atores de televisão fazem televisão e tem aqueles poucos que fazem cinema, está tá abrindo bastante, ainda bem. Mas eu sempre tive vontade de fazer cinema, cheguei a fazer alguns testes e tal, mas não, não dava certo. E às vezes, quando tinha teste para filmes legais, eu estava viajando com teatro e acabava não dando para fazer. E não é fácil, assim, você saber, né? Você tem que ter a gente, as pessoas que, né? A pessoa que sabe o que está acontecendo, para te chamar, para te indicar.
0: Agora, tem deve ter que... sido, Sandra, deve ter sido um momento bem louco e bem difícil da tua vida, né? Porque você conciliar uma emoção de ganhar um, um dos prêmios mais importantes do mundo no seu setor de trabalho e, ao mesmo tempo, perder um bebê, né? É. Como é que foi esse período aí? Deve ter sido punk, né?
6: Foi, foi bem estranho, assim, sabe? Eu não, eu não conseguia processar direito essa coisa do, do prêmio, eu achava tudo meio... Era muita coisa assim para mim, sabe, ao mesmo tempo? Eu tava muito triste, né, muito, muito, muito triste, assim, mal, né, mal fisicamente, tava mal, assim. E o prêmio me tirou de um de um, de um limbo, sabe, quando você tá assim mal, fez, ô, oh, deixa eu pegar essa criatura aqui, deu uma sacudida... E aí eu tive que pensar em outra coisa, falar sobre outros assuntos, né? Foi bom. Eu não pude aproveitar, assim, tanto quanto eu poderia, mas fiz o que pude, né?
0: Sandra, eu falei brincando aqui, mas o Valtinho é um fulano que, além de trilhardário, <risos> é bonito, inteligente, faz sucesso. O bichinho é páreo duro aí. É... E a mulherada realmente se derrete por, pelos, pelos, pelo seu jeitão e tal. Como é que foi para você trabalhar com o Valtinho, que já é, assim, uma figura quase mitológica aí no cinema, né? Tem um papel muito importante aí na, na história do cinema brasileiro. Como é que foi trabalhar com ele especialmente?
6: Ah, foi uma delícia. O Walter é tudo de bom. Ele é bom, ele sabe tudo que tá acontecendo, sabe? Ele não deixa... nada escapa aos olhos de Walter Salles.
0: E se escapar, a, a Daniela pega, né? A Daniela
6: pega. A Daniela tá ali também, os dois fazem uma dupla incrível, assim, ele se completam, é muito legal trabalhar com eles. E o Walter é muito carinhoso, assim, muito carinhoso com os atores. Então, não, assim, não só comigo, mas todo mundo quer fazer uma participação, assim, de um dia. Participações que nem entraram no filme, no fim das contas, mas ele beija, ele abraça, ele agradece, vamos trabalhar de novo. Ele deixa você feliz. Né? Então a gente trabalha feliz assim Não, não tem gritaria, não tem mau humor
0: E delícia, a, as atrizes né? se apaixonam pelo Valtinho Ou, não, é. ou isso não acontece é. Pelo menos em série <risos> Seria o Valtinho o novo Eu ouvi Zussemael. vários
6: elogios <risos> Eu ouvi vários elogios assim, Das pessoas que Trabalhavam com a gente Que trabalharam com a gente no filme a mulherada realmente fica, ai, mas como ele é lindo, ai, mas como ele é charmoso, ai, mas como Fora como a ele... verba, né?
0: <risos> <risos> o, 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 Não, os... mas eu
6: vou contar um caso aqui, é. engraçado. Olha só, hum. filmagem, Praça 14 Bis, que é aquele... Mocó. Aquele mocó, aquele banheiro a céu aberto, né? Cinco horas da manhã, a princesa que chegando lá pra filmar, né? com aquele meu figurino bonito, né? Aquela situação lá do filme. Enfim, eu cheguei lá, é, dá uma depressão ali, né? Porque muita gente dormindo na rua, criança, velha, aquela confusão toda. Aí eu subi lá, porque a, a cena era a minha personagem esperando o ônibus para ir para o trabalho. E o Valtinho e a Dani estavam do outro lado da pista, filmando de longe, eu esperando o ônibus, cheio de assistente, câmera, aquela, com aquele circo, né? E aí tinha umas senhoras fazendo figuração, umas senhoras muito engraçadas, assim, muito fofas, que elas costumam fazer figuração mesmo, são de uma agência. Aí elas é, viram que eu tava com, com os meninos colocando o microfone e tal, ah, você faz o filme? É, ah, faço tal. e tal. Mas o Walter Salles veio, ele tá aí? Eu falei, olha ele ali do outro lado. Ai, como ele é lindo, meu Deus, que coisa mais fofa. Será que ele vem para cá? Ah, vem, depois né tem outro plano aqui, mais de close, ele vem. Aí elas, ai, ai, que bom, meu Deus. Aí ele é bravo, será que eu posso pedir um autógrafo? Não, pode pedir autógrafo e pode beijar. <risos> Aí quando ele atravessou, as senhoras, ai, Walter Salles, eu sou sua posso te dar um beijo? e ele beija, abraça isso 5 horas da manhã né aí ela falou assim pra ele uma senhorinha como você é lindo como você é lindo e ele todo descabelado com a camisa xadrez que ele sempre usa nas filmagens aí ele virou pra mim e disse assim poxa Ganhei o dia, essa hora, dizendo que eu estou lindo, ai foi muito engraçado.
0: Sandra, depois desse depoimento, nós vamos lançar <risos> oficialmente a candidatura do Walter Salles para novo Zé Maia, para substituto do Zé Maia, porque o Zé Maia ninguém aguenta mais. Né? O Zé Maia, como dizem aí na, na, na internet e tal, diz que ele não deixa nem azeite ser virgem mais, né? <risos> O bicho é o pegador <risos> master, mas o, o Sandra... É... Passou por várias gerações o bicho... aí, Zé Maia. <risos> o bicho é impressionante, agora... Ah, eu voto ele... no Valtinho,
6: dizem, dizem
0: que ele pegou a Eva antes do Adão. <risos> mas o,
6: É capaz. O,
0: o, o Sandra, é... você falando em gente bonita aí, você desbancou na premiação da Palma de Ouro de 2008 figuras do naipe de Angelina Jolie, né? aquela mulher que não tem boca, tem um sashimi... <risos> É, e também a Julianne Moore, é, como é que é isso, você pô, concorrer, quer dizer, você fazia um papel de uma mãe de periferia ali, uma figura que era desgastada pela Tadinha vida, toda detonada e tal, como é que é de repente você ganhar, quer dizer, é óbvio que nós não estamos falando de, de um concurso de beleza, estamos falando de, um, de, uma, de uma premiação para arte dramática, mas a, a beleza pega, né? conta bastante, principalmente na atriz, na, na mulher e tal. Como é que foi lidar com isso? De repente você subir ao pódio e ver no segundo e no terceiro <risos> andar ali essas figuras que são ícones da beleza mundial e do glamour, etc.
6: Delícia me sentir vingada.
0: <risos> Agora vem Muito cá, Suda, é, Tem o seguinte também. Você é, foi rapidamente, né, no que diz respeito ao cinema e tal, consagrada aí com esse prêmio, com o sucesso do filme. Agora, como é que é a questão da grana, né? Porque eu imagino que, não, enfim, palma de ouro não alimenta, não, não põe mesa, hum, né? Hum, é, hum. E você vê, às vezes, essas mulheres atrizes ou, enfim, modelos e tal, que, são, é, que se encaixam no tal do padrão de beleza, ou que são gostosonas, ou que são excepcionalmente belas e tal, ganhando uma fortuna. Né? Quer dizer, hoje, uma campanha de publicidade para uma atriz da Globo, por exemplo, chega a pagar de 500 mil a 3 milhões de reais, uma campanha de longo prazo para um produto de alta é, é, rentabilidade e tal. É, como, é é, como é que é esse aspecto né? para uma atriz da, da, do teu nível, da tua qualidade? Como é que é a grana? Quer dizer, você consegue, depois de uma consagração dessa, aumentar o teu cachê, aumentar o seu pé de meia, ou não muda nada nesse sentido?
6: Olha, tá difícil. viu? Cara, porque, assim, muito prêmio, muita coisa boa. Eu devia vir, assim, acompanhado de um chequinho, né?
0: Pô, Seria liga pro bom...
6: Valtinho. <risos> Seria bom vir, assim, um cheque, né? Junto, assim, tal. Porque, bom, como tudo, eu acho, assim, que tem é... gente que ganha uma exorbitância. Piloto de Fórmula 1, jogador de futebol que não é mais atleta, é estrela. Né, estrela, não sei o que E eu acho que isso até atrapalha um pouco Sabe, a carreira da pessoa não, Ninguém precisa de tanto assim pra viver Devia dar uma distribuída nesse negócio, né É um exagero isso Eu acho um exagero Sandra,
0: <risos> estava, estávamos pensando aqui sobre o seguinte você deve passar por tudo nessa vida de atriz aí, inclusive contracenar com canastrões de salão. Tem os Calma. abusadinhos que se aproveitam das cenas românticas, etc, e querem fazer aquele <risos> beijinho um pouco técnico. Rola uma dessa também? Tá ah, rola,
6: rola. Rola os abusadinhos. Mas assim, é... Ah, eu sempre faço o papel difícil. Eu já, eu falei, eu falava pro Valtinho isso. Eu falava assim: "Pô, Valtinho, Pô, os meus filhos aí no filme, pô, rola de tudo, é festa, é beijo, tal. Tá? Eu só desentupo pia, vou pro futebol, que para essa dessa, vai. O próximo filme você tem que me chamar para fazer assim, né? Uma mulher bacana, tal, né?
0: Com um namorado bacana. Aí a gente conversou com a Sandra Corvelone, ganhadora na estreia, né? No primeiro filme dela, o da Palma de Ouro em Cane. Um dos mais cobiçados e respeitados prêmios do cinema mundial. Bom, já já aqui no programa especial de férias tem o diretor Heitor Dália batendo um papo com a gente, contando a visão dele do cinema, filmes mais recentes. Um papo bem gostoso aí com o Heitor, Heitor Dália é, Vamos tocar uma música antes aqui, direto da trilha sonora do A Prova de Morte, um filme de um dos mais badalados diretores de cinema da atualidade, o Tarantino. A faixa Down in Mexico, da banda The Coasters. Depois desse som do Down em México, tem o Heitor Dália por aqui. <risos> Então, estamos de volta com mais esse especial de férias aqui do Trip FM E hoje o tema é cinema Você confere agora a nossa entrevista, nosso bate-papo Feito em agosto de 2009, agosto último Com o diretor de Nina e de O Cheiro do Ralo O Heitor Dalha O cara veio da publicidade, migrou para o cinema E está fazendo uma carreira muito interessante Ele que na época, em agosto, estava lançando seu terceiro longa Chamado A Deriva Vamos ouvir Música então, a gente acabou de falar do A Deriva, que certamente aí é um ponto importante aí na sua carreira, né? Não é adaptação de nenhum livro, como eram os trabalhos anteriores, o Nina e o Cheiro do Ralo, é uma coprodução internacional que foi selecionada até para mostrar um certo olhar lá do Festival de Cannes desse ano. E foi bem lá, né? Arrancou mais do que cinco minutos de aplauso pelo que eu li, enfim, fez sucesso. É, e é o teu último trabalho antes de assumir uma produtora, um esquema mais estruturado e tal. Como é que está essa fase? Quer dizer, o que que representa esse momento aí na tua vida?
7: Ah, é que momento bem especial, né? Primeiro assim essa coisa do Aderiva ter ido para Cannes foi uma coisa incrível, né, para um diretor mostrar o filme Cannes, que eu acho que é o pessoal que melhor recebe o cinema, né? Lá se aplaude não só. O filme que está na tela, o autor, mas se aplaude o cinema mesmo em si. Né? Acho que é o festival com mais amor pela atividade cinematográfica. Então foi muito bacana estar tá lá. O filme foi muito bem, foi vendido para 15, 20 países. Agora acabou de negociar teatro nos Estados Unidos. Então vai estrear na França em setembro, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Assim, o filme realmente que está tendo uma, uma repercussão internacional. Eu estava semana passada em Los Angeles, fiz uma sessão para produtores tá, de Hollywood e tal. E foi muito bem esse filme, foi realmente muito querido. você chega receber muitos roteiros de fora, possibilidade de pelo menos uns dois longas para filmar fora do país, um na Inglaterra outro nos Estados Unidos. Então, realmente é um filme que abriu para mim a, as portas do mundo. né? E junto com isso, é, quando vieram essas duas produtoras internacionais: uma que é a Lloyd Dreams, que é uma produtora de cinema, que já lançou mais de 300 filmes, metade deles estava em Cannes, Veneza ou Berlim, é um selo de filmes de arte muito chique, de uma iraniana, que é a Emigamé que é proibida até de ir para o Irã, ela né aquele Persepolis. Né? Uhum. Essa parceria com a Focus vai continuar se repetindo, eles querem produzir agora meu um dos meus próximos longos, que é o Serra Pelada, que é a história do garimpo, né? um, uma ficção sobre os, a, a, essa corrida do ouro de Serra Pelada. E, e junto também vem a Paranóide, então, que é uma produtora super interessante, de vanguarda, que começou na França, tem histórias... Na Inglaterra, nos Estados Unidos, uma produtora, o irmão do Michel Gondry, Olivier Gondry, que fez todos os efeitos do Brilho Eterno, né? Então, um time muito criativo de diretores, que faz animação, é, filmes de efeito, video arte, uma boutique criativa de diretores, e aconteceu tudo ao mesmo tempo. Então, é um momento bem especial mesmo, assim, então, tô...
0: Agora, a ideia é conciliar o filme publicitário com o cinema ou é focar no cinema? Como é que é?
7: Olha, eu sempre trabalhei, publicidade foi a minha base de origem, né? então sempre fiz com muito prazer, foi o que me, me viabilizou e, e que eu, eu aprendi muita coisa, sou muito grato a essa, essa atividade, Mas aprendi muito, obviamente minha paixão maior e é o cinema, né? que eu tenho lutado cada dia para fazer mais e mais filmes, mas eu acho que vai dar para conciliar um pouco e eu acho que ter uma produtora de precisar também junto é bom porque gira, os processos de cinema são muito longos, né? Ver outros diretores trabalhando, ajudar novos talentos, estar assim, tá apostando muito no, no perfil de diretores bem criativos, bem jovens, assim, sabe? Uma, pessoas com trabalho super criativo e original e fazer essas pessoas chegarem mais cedo no longa e também na publicidade, assim, então, é um, acho que é um perfil bem interessante, assim, de... Você está junto com isso também, sabe? Fazer um lugar que acontece, assim, sabe? Porque longo é muito demorado. Então, assim, tá, enquanto isso, você vai ali, faz publicidade, aprende, exercita. E...
0: Olha, Heitor, a gente vai falar mais de publicidade daqui a pouquinho, mas antes eu quero voltar para a praia. Eu quero saber essa história de você ter morado numa praia ali perto de Recife. Deve ter sido uma experiência maravilhosa, né? Como é que é essa, essa tua mudança do Rio para Recife ainda? Molequinho, né? Criancinha. E depois dessa experiência de ficar 10 anos na beira-mar.
7: É, mais de 10 anos, eu fiquei 22 anos. Eu sempre brincava que a distância maior que eu morei da praia era 150 metros. Porque eu morei, tinha hora que era um apartamento que era assim, tipo, 50 metros, aí outros que era 30 metros, outros eram 150 metros. essas então, essa distância com o mar era muito clara, assim, sabe? Eu sempre brinco assim, e eu não custou muito ir para a praia aqui em São Paulo, né? Eu você não gosta de praia? Eu falo, não, é que a praia já está dentro de mim. Porque, assim, realmente eu passei minha infância inteira na praia assim tipo, muito solar e assim e era uma praia de veraneio então eu pegava as duas assim, o ano inteiro que não tem ninguém na praia e, eu, e os verões que eram cheios e animados e tal e depois ia todo mundo embora e ficava a gente ali naquela praia entendeu? então é, realmente eu tenho muita vivência de praia, é assim, um território muito é, conhecido muito particular assim né?
0: e agora que você está quanto tempo acho que nove anos aqui em São Paulo é isso 15 anos quinze anos agora que você está 15 anos aqui o que que o que que essa vida em Recife em Pernambuco contribuiu para a tua formação de que maneira ela te tornou a pessoa que você é hoje? Que contribuiu para
7: isso. Acho que Pernambuco é um estado muito aguerrido, né, culturalmente. Assim, um estado que tem uma tradição de cultura intensa e uma cultura popular muito rica, de muitos escritores, um debate cultural muito é, importante, assim, a história do país. Assim, eu, eu bebi nisso, né? e também assim, eu acho um, uma das coisas, além da praia, né, que, é uma coisa que me influenciou muito. Outra coisa que é o interior de Pernambuco assim A família da minha mãe é do interior de uma Chamada Belo Jardim E isso tem muito a ver com a minha formação Porque eu tenho uma, uma avô que hoje fez assim, Essa semana fez 100 anos da, do nascimento dele Que já morreu A família toda comemorou, não pude ir E que era um grande contador de histórias né? assim, era Um filósofo, jogador de xadrez e, e tinha essa tradição de oralidade, de contar histórias Daí que veio o meu gosto por isso sabe por, por Por narrativas Por histórias que você pode compartilhar Entendeu? E aí veio daí essa, essa influência toda. Assim, tipo, na...
0: Agora, falando nisso, Heitor, tem, a gente já entrevistei o Fernando Meirelles algumas vezes e sei que ele vivenciou um certo preconceito quando ele foi fazer cinema de verdade. né Hoje, pô, o cara está consagrado e ninguém questiona o trabalho do Fernando Meirelles. Mas no começo foi meio complicado, né? Ah, estética publicitária, ah, não sei o quê, parece um comercial e tal. Você teve algum tipo de rejeição ou de prevenção contra um cara vindo da publicidade e entrando no mundo do cinema?
7: Olha, tive sim, como o Fernando teve, assim, isso é quase um clichê, né? É, assim, é, é quase uma, um debate de clichê, assim, tipo, ah, porque o cara é publicidade, então... Eu acho que são dois mundos que realmente eles, eles discordam e dialogam, assim, tipo, isso, e tem gente muito vazia que faz publicidade que só olha para a estética tem gente que não, que, que veio da publicidade ou passou pela publicidade, como o Fernando Beto Brant, o Valtinho, o Andruxa, e que hoje são os diretores mais bacanas do país, porque tem um uma, um olhar também tem outros diretores também, como Babenco outros que nunca fizeram, que são incríveis também, mas é um, é um território aí de, de muito preconceito mesmo, assim, sabe, eu acompanhei muito essa, essa, essa trajetória do Fernando do começo, porque eu costumava trabalhar com ele eu tive a ver ali com o começo do Cidade de Deus também, que eu que dei o livro para o Fernando, né? eu fiz a ponte entre ele e o, e o Paulo Lins, né? eu li, fiquei louco, procurei o Paulo Lins e fiz a ponte com o Fernando. Né? Então eu acompanhei, eu estava muito perto ali do dois naquela época, eles, tavam, eles produziram o meu primeiro curta, o Conceição, nessa época, e eu pude muito sentir isso, sabe? Preconceito, do, do as, assim algumas pessoas gostavam, outras até ridicularizavam o filme. Aí veio o Cidade de Deus, Cidade Deus teve a crítica totalmente dividida Fora muito bem, aqui o filme foi massacrado Na primeira onda Assim, tipo, com um, um polêmica né, E sucesso de público, mas massacrado por, por uma certa crítica, por conta disso E depois dos Oscars e tudo Das indicações Aí teve uma revisitação ao filme entendeu E depois o Fernando se consagrou do que é E aí calou a boca de todo mundo né, Cala a boca, entendeu? Então, acho que eu tive também isso no começo, só que eu fiz uma opção por ser muito radicais desde o começo, Nino, o professor do Raro, então tinha que, assim, até hoje fala um pouco, né? Porque tem, acho que assim, tem um preconceito aqui no, na crítica e do cinema brasileiro, de alguns diretores também, que é contra um olhar estético, né? Como se você procurar o belo fosse um problema, né? E, e, e o próprio Freud fala que a arte é a, a procura do belo, né? eu acho que a arte é isso, é você achar essa essa elevação, sabe? Do sentimento, da beleza, sabe? Tocar uma coisa a mais, assim, sabe? Então, eu não entendo esse esse debate aqui, entendeu? que a tendência é mudar um pouco, assim, tipo, essa visão, assim, sabe?
0: Veitor, estou com essa pergunta aqui, que é uma curiosidade quase pessoal. Quer dizer, a hora que você... A carreira, obviamente, você vai evoluindo, vai passando por fases e por etapas. Quer dizer, agora você fez um filme que está sendo muito elogiado, foi elogiado lá fora e etc. E aí você olha, por exemplo, o filme Nina é um filme que muita gente gostou e muita gente não gostou, ele está longe de ser uma unanimidade, né? Como é Mas que é? Você fica com uma postura mais crítica sobre o, o, as suas obras anteriores, você passa a valorizá-las mais ainda. No teu caso, como é que fica essa relação com os primeiros trabalhos?
7: Olha, ele tem uma relação muito engraçada, assim, porque eu vou com o filme até o momento que ele está pronto, depois eu abandono completamente. Até o A Deriva, por exemplo, eu vi uma vez, assim, é um, para mim é um passado de ser que você tem que voltar ali para lançar e tal. né Mas assim, olhando a minha carreira retrospectiva, eu o primeiro, Nina, o primeiro filme, né? foi um filme totalmente experimental, muito polêmico, onde eu acho que é, eu não tinha conhecimento de muita coisa, então tem assim, tipo, grandes acertos, que eu olho eu vejo a pulsão, do autor que eu me tornei depois ali e ver, consigo ver os erros ali, sabe? Uma dramaturgia muito experimental, os erros na construção narrativa, divisão de atos. Eu não tinha essa ferramenta da dramaturgia como eu tenho hoje, sabe? Porque eu venho estudando nos últimos três anos todos os dias isso. Eu faço uma hora e meia por dia de aula, assim. Então, hoje eu estou muito mais preparado. Era a minha primeira experiência em vezes só fui, fui muito ingênuo ali, tentando fazer um, um diálogo com o Dostoiévski, um livro super psicológico, fechado e tal. É um filme que teve uma carreira de festival assim, muito boa fora. É um filme que teve muita polêmica de crítica, pessoas que amavam o filme, pessoas que odiavam o filme. E que hoje em dia, assim, tipo, ainda, de vez em quando eu esbarro com alguém que ama o filme. Isso é engraçado, assim, ah, esse é o filme que eu gosto mais, assim, é engraçado, né? Tipo, não é o filme meu que eu gosto mais, eu consigo ver o que eu acertei, as minhas, os meus erros ali, minhas, o que eu não consegui, o que eu não entendia na época, um filme imperfeito e tal. O segundo filme, que é o Cheiro do Ralo, eu adoro. Assim, tipo, hoje, o filme que a gente fez com, sem dinheiro nenhum, custou 300 mil reais, a gente fez com dinheiro do próprio bolso. Assim, sabe, tipo, um filme totalmente independente, com história maluca de um cara que se apaixonou por uma bunda, um ralo, e aquilo. E o filme deu super certo, virou, ganhou a amostra de São Paulo, concorrendo com 250 filmes. Foi selecionado por Sanders numa, numa, numa amostra de 2 mil filmes, numa seleção de 16 é um filme que me deu muito orgulho, muito prazer da história de como ele foi feito, do resultado dele. Claro, eu olho algumas coisas hoje em dia e falo, ah, tem algumas coisas de recurso mesmo de filmagem, que eu podia ter feito um pouco melhor, de alguns partidos, é... mas eu amo o filme. Eu olho e eu tenho muito pra... orgulho dele, porque é um filme realmente muito bem sucedido. Né? E agora eu a deriva, um filme realmente com outro padrão de acabamento, um filme mais, eu acho que todos os filmes são mais bem resolvido em todos os itens, assim, um filme realmente que mais harmônico, com melhor atuado, melhor fotografado, melhor, é, a direção de arte mais bonita, o figurino mais bonito, tudo mais bacana, assim, um filme que eu acho mais redondo de todos esses filmes, assim, sabe? mas eu costumo não olhar muito para trás, eu sempre estou olhando para o próximo filme. Sabe?
0: Agora, tem um aspecto legal do, do A Deriva, do teu filme mais recente, que é o fato dele falar da classe média, né? A gente tinha vinha aí de uma vem de uma leva de filmes muito focados, talvez desencadeado pelo sucesso Cidade de Deus ou influenciado por esse sucesso, muita favela, muito tráfico, muito muita bandidagem. Sabe? De repente você vai lá para uma coisa sutil, para um olhar sutil, para uma história que, que que acontece ali entre entre figuras da, que representam uma classe média brasileira e tal. Como é que essa, essa 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 camada da sociedade, essa turma estava meio esquecida pelo cinema?
7: Eu acho que sim, diferente do cinema argentino, que retrata né, a classe média o tempo todo, é um cinema é, é, baseado na classe média, eu me lembro uma coisa que o João Moreira Salles falou, assim, que se pegasse os personagens do cinema brasileiro, não, você não constrói um país com aquilo. E você pega os personagens do cinema argentino você constrói o um país. Você tem uma, uma saída ali, sabe? E eu acho que a gente olhou muito para os nossos problemas sociais, que eram graves e são graves ainda, e esqueceu, às vezes, de falar dos dramas mais humanos, da gente mesmo, da nossa classe retratar, né? Nossa classe média é muito pouco retratada, sabe? Esse tipo, no... E esse tipo de drama, histórias mais pessoais, histórias tipo de pessoas comuns, entendeu? Vivendo seus dramas, seus conflitos, entendeu? Acho que a gente, às vezes, vai no tema e esquece da dramaturgia, esquece do personagem, esquece do que tem de humano ali. E se perde nesse documento, entendeu? Porque vira um documento, mas não vira um filme.
0: É isso, esse foi o Papo com o Heitor Dária fechando o nosso bloco de entrevistas aqui desse Trip FM especial de férias sobre cinema. Daqui a pouquinho a gente volta com algumas dicas culturais, aí coisas interessantes para você curtir aí nesse começo de ano. Lembrando que a TPM está nas bancas também, edição nova, edição dupla, dezembro, janeiro, edição bem reforçada, vale a pena ir lá dar uma olhada. Vamos tocar mais uma música, a gente separou agora a I Swear It, dos Violent Femmes. <música>
8: say
1: Apresenta
5: Boletim do Fim Oi, eu sou o Ricardo Calil, da revista Tripe é, e eu estou aqui para fazer um balanço do ano no cinema falar um pouquinho do melhor que aconteceu em 2009 e eu preparei uma listinha aqui dos 10 melhores filmes do ano a minha opinião aí foi um belo ano, principalmente para o cinema americano e o grande destaque para mim foi com certeza O Bastardo dos Inglórios, o filme novo do, do Quentin Tarantino em que ele mostrou que está em plena forma, atingiu a maturidade, mas continua sendo aquele moleque que a gente gostava desde o Pulp Fiction. É, é o grande filme do ano para mim. Assim. Depois vem um filme francês chamado Entre os Muros da Escola, é um filme passado uh, numa sala de aula com alunos de diversas etnias, é um dos melhores filmes sobre esse universo que eu já assisti. É, em terceiro lugar, O Lutador, que para mim teve a grande interpretação do ano, que foi a do Mickey Hurk, como um, um wrestler, né? um cara de luta livre. Né? Melhor atuação, uma pena que não, não levou o Oscar. Depois, Desejo de Perigo, que é um filme que Wang Lee é, fez lá em Taiwan, voltou pro país dele e mandou muito bem. É, em quinto lugar, Amantes, que é uma comédia... Não é uma comédia, desculpa. É um filme romântico uh, americano, do James Gray, com Joaquin Phoenix e a Gwyneth Paltrow. É belíssimo filme romântico. Uh, em sexto lugar, vem o Gran Torino, uh, do Clint Eastwood. Uh, também um outro veterano ali, no, no melhor da forma, com um filme pequeno, mas super marcante. E com uma grande atuação dele também. Uh, em sétimo, uma comédia, finalmente, o Se Beber Não Case, que... Enfim, foi, foi pouco elogiado aí pela crítica, mas pra mim é uma comédia brilhante é, e um filme subestimado. Ah, tem também aí o Polícia Adjetivo, que é um filme romeno, que ainda está em cartaz, ah, vale a pena tentar dar uma olhadinha. Um filme sobre corrupção na polícia, sobre ah, combate às drogas, é, que é, é um pouco um anti-tropa de elite, assim, feito num esquema bem menor, mas silencioso e muito bacana. E no lugar, o Fantástico Senhor Raposo, que é uma, é uma animação feita pelo Wes Anderson, que é aquele mesmo cineasta do Três do É Demais, do, dos excêntricos Tenenbaums, Ele mandou super bem na animação. Uh, dá vontade de, de pedir para ele fazer outros filmes de, de animação, porque ele mandou muito bem nessa. E, por fim, décimo lugar, uh, o Bruno, do, a comédia do Sacha Baron Cohen, o mesmo do Borá. Uh, eu acho que é um pouquinho pior que o Borá, mas ainda assim é, é um filme que se ri do começo ao fim, é totalmente politicamente incorreto, mas, uh, enfim, muito bacana. Não sei o que, que ele vai conseguir fazer depois, assim, quem ele vai conseguir ofender mais daqui para frente, mas... É, enfim, grande comédia é, do, do Sacha Baron Cohen Bom, basicamente é isso assim, O no ano não foi muito bom para o cinema brasileiro não, não teve grandes filmes um, Se eu fosse incluir um brasileiro na lista Seria o Erva do Rato, do Júlio Bressani Mas a verdade é que O, filme, o ano foi bom para a bilheteria Do Brasil, mas não foi bom é, Em termos de qualidade É isso aí moçada, agora esperar o 2010 Música